1: Quisiera contarles un par de historias que me han sucedido. Tengo 17 años y soy de Reynosa, Tamaulipas. Desde muy pequeño, mi madre quien trabajaba en un hospital le dijeron que yo tenía un don. Que sería mi decisión usarlo para el bien o para el mal. Siempre me han ocurrido cosas inexplicables y sueños premonitorios. Pero bueno, en plena pandemia, hace cuatro meses, una noche como cualquier otra... Mis hermanos y yo salimos a la casa de mi abuela que está a unas dos cuadras de la nuestra. Llegamos y ella estaba sola ya que mis abuelos se encontraban afuera de la ciudad haciendo trámites de salud. Cabe aclarar que la casa de mi abuela siempre ha tenido mala fama de estar embrujada o tener duendes. Mi hermana al saber esto me propuso irnos a quedar con ella ya que no le gustaba la idea de quedarse sola. Así que pedimos permiso a nuestra madre y así lo hicimos. Fuimos a la casa de mi abuela con ropa y cosas para hacer la cena. Cocinamos y mientras yo buscaba en la televisión el partido de fútbol no tuve éxito. Así que tuve que recurrir a verlo en línea. Luego de cenar y lavar todo, mi hermana y yo nos pusimos cada uno a terminar tareas y proyectos que teníamos para acabar. Ella en la cocina yo en la sala. Ella terminó antes que yo y procedió a irse al cuarto mientras que yo trataba de terminar lo más pronto posible. Dieron las dos de la madrugada y yo terminaba de enviar las evidencias de mis proyectos. Pasé por el tocador antes de ir al cuarto y luego fui para la cama. Me acosté, me coloqué los audífonos con música baja para el estrés. De pronto, a los cinco minutos, mi hermana se paró para ir al baño, pero se detuvo en la puerta y me hizo una seña. Me quité los audífonos, escuché que me decía en voz baja y muy suave. Oye, tú dejaste la televisión prendida. Inmediatamente de un recorrido mental de las acciones que había hecho y claramente no se podía haber quedado prendida. Ya habíamos saltado mucho tiempo ahí antes y hubiera sido ridículo de que no lo notáramos. Sentí un frío en mi espalda y esa adrenalina que sientes cuando sabes que algo está sucediendo. Esa adrenalina que me ha acompañado en toda mi vida. Y cuando por fin tuvimos el valor de abrir la puerta no había nadie. Solo el sillón vacío y un silencio pesado. La televisión prendida mostraba pura estática, algo que jamás había ocurrido. Y aunque esa noche ya no pasó nada mal, tampoco pude dormir. El ambiente era pesado y para nada cómodo. Al día siguiente le comentamos lo que había ocurrido a mi mamá y mi hermana interrumpió y comentó. Esto no lo dije, pero antes de abrir la puerta vino a mi mente una imagen de un señor de edad avanzada. Este era de cabello escaso, canoso, cuerpo débil y flaco Mi mamá con cara de sorpresa dijo Esa descripción me recuerda a un paciente del hospital que acaba de fallecer hace apenas tres días Me tocó hacer su habitación e interactuar unas cuantas palabras con él Es raro que lo describas tan parecido cuando no sabías nada de todo esto Ambos nos quedamos mudos al escuchar todo esto pero no había terminado esa misma noche como las 10 salimos mis hermanos y yo a la tienda a comprar un refresco. Justo en la esquina cerca de la tienda hay una lámpara de alumbrado que falla de vez en cuando. Y dio la casualidad de que esa noche justamente cuando pasábamos por debajo de allí. La lámpara se apagó repentinamente quedando solamente la lámpara del lado derecho que quedaba unos 10 metros que allá adentro. Esto hizo que nuestras sombras se reflejaran en la pared a nuestra izquierda. Era una pared alta y blanca. Yo iba con la mirada baja y a paso lento cuando pude observar una cuarta sombra en la pared. Era completamente nítida y definida. Pasó justo en el sentido contrario a nosotros era de mi tamaño. Levanté la vista buscando aquella persona y para mi sorpresa no había nadie más. Solo éramos mis hermanos y yo y lo único que encontré fue la mirada de mi hermana haciéndome saber que también la había visto. Nos apresuramos a ir a la casa, y estando ahí sentados en la sala, viendo una película tranquilamente de la nada, mi hermana y yo escuchamos un suave pitido. Uno como cuando te lastimas un oído. No era ruidoso, pero soy lo suficiente para molestar. A cinco minutos de eso, por la rendija que dejaba verse entre la calle, entre la cortina y el filo de la ventana, alcancé a ver de rojo la celota de una persona como la que parecía ser una bata blanca, larga y sucia. Pensé que era yo mismo sugestionándome, pero no. Después volvió a pasar y esa vez no solamente yo la vi. Mi hermana también alcanzó a verla. Al final terminamos por cerrar la cortina e irnos a acostar. Ya estando en la cama escuchaba cómo los perros estaban aullando y ladrando. Estaban bastante inquietos y se sentía un ambiente pesado y tenso. Me pegó a la pared y de la nada sin previo aviso, sentí como alguien se estaba sentando lentamente a la orilla de la cama. Pensé que era mi padre ya que acostumbraba a hacer eso cuando quería platicar o preguntarme algo. Pero cuando volteé no había nadie. Solo la oscuridad y el maldito silencio de mi cuarto. Una electricidad recorrió toda mi espalda y el miedo empezó a fastidiarme. Recé, lloré lo más que pude pidiendo que lo que fuera eso nos dejara en paz para descansar. Luego de esa noche no volvimos a saber nada más de aquel señor. Solo de vez en cuando vemos a una señora pasar muy rápidamente por la ventana. O tocan las puertas de la nada sin haber nadie. Todo esto ocurre de noche frente a la casa del vecino. Esa maldita casa. Su casa está maldita y creo que será la próxima historia que voy a contarles. Solo espero que aquel señor haya podido encontrar el descanso y hasta aquí mi historia. Muchísimas gracias por escucharme Quiero contarles una serie de experiencias de vida corridas en mi casa Hace 11 años compré un terreno en Tijuana en la Colonia Rubí cuando compré la zona era de mala muerte y ya tenía unos cuantos cuartos, pero yo los mandé a tumbar y construí todo de nuevo. Un día el albañil que contraté me marcó y me dijo, Señora, venga rápido, quiero que mire algo. Yo llegué y me dijo que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos de la casa encontraron una fosa con doble piso de cemento. Era como una pila subterránea que tenía aguas negras llenas de cosas que no se distinguía por lo oscuro. Tratamos de sacar todo, pero al final los dimos por vencidos. Le dije al señor que mejor lo tapara con escombros. Pasados los meses, terminaron mi casa y cuando me metí a vivir ahí, todo se sentía extraño. Sentía mucho frío a pesar de que afuera hubiera calor. También estaba demasiado oscuro a pesar de tener la luz encendida. En esa época vivía con el padre de mis hijos. Él era policía municipal y su turno era de noche. Por lo cual yo me quedaba sola con mi niña de dos años. Estábamos solitas ya que mis hijos mayores ya no vivían en casa. Exceptuando el frío y la oscuridad, las primeras noches fueron tranquilas. Pero al cabo de varias semanas empezaron las pesadillas. Se escuchaba muchos ruidos, cosas que caían en la cocina y la recámara de la niña. Al grado de no poder dormir y tener que marcarle a mi esposo por videollamada. Eso de alguna manera me hacía sentir más tranquila, pero esto no se detenía. Había susurros, ruidos y hasta llantos en el patio. Tuve que llevar a varias personas a hacer una limpia la casa porque pensaban que eran las vibras de los que vivían por allí. Por semanas se tranquilizaba todo, pero volvía a pasar lo mismo. Solo cuando mi esposo descansaba me sentía segura y trataba de dormir. Ya que cuando estaba sola, sea lo que sea que estuviera en la casa, no me dejaba. Hablé con un padre que solo me dijo que rezara un padre nuestro y echar agua bendita. Pero ni siquiera quiso llegar a la casa. Pasaban los meses y se venía lo peor. Mi madre fue de visita y se quedó a dormir cuando medio de la noche escuché un grito. Era mi mamá gritando que fuera rápidamente. Corrí y pregunté qué pasaba y llorando me dijo que estaba un niño jugando. Pensé que era mi nieta pero cuando prendí la luz no era ella. No había nadie me dijo. Le dije que sí le creía mejor dicho al final alguien estaba creyendo lo que estaba diciendo Ya antes le había comentado a mi familia lo que me había pasado ya que mi esposo no creía nada de eso Mi madre se fue al día siguiente porque ya no aguantó un solo día más en la casa A la siguiente semana llegó una sobrina que se quedaría por un mes a hacerme compañía Pero no duró ni siquiera un mes completo un día estando en el comedor platicando le aventaron una tapa de cristal y ella salió corriendo. Yo me quedé sentada porque para mí todo eso era normal. Pasaron dos años y nació mi cuarto hijo y las cosas iban de mal en peor. Se sentía un frío insoportable y a pesar de estar en verano hacía un frío que congelaba hasta los huesos. En una ocasión en las que me quedé hasta la madrugada mirando la televisión me di cuenta que eran las tres. Así que decidí ir a acostarme a la cama. Esa noche mi esposo se estaba y cuando ya estaba a punto de acostarme se escuchó que se abrió la puerta. Pensé que era mi hijo mayor ya que cuando llegaba no me avisaba y entraba. Pero no era él. Nadie había llegado a la casa. Cerré la puerta, regresé al cuarto y volví a abrirse la puerta. En ese momento me entró un miedo que nunca había sentido. Traté de despertar a mi esposo pero estaba durmiendo y jamás me había escuchado. Me quedé dando vueltas en la cama y cuando iba amaneciendo me quedé dormida Por un tiempo todo estuvo en calma hasta que un día llegó mi hija con su nieto a quedarse unos días A veces yo lo cuidaba porque ella trabajaba en San Diego Y mi casa estaba cerca de la línea donde ella vivía Pues esa noche mi nieto estaba mirando para afuera por las ventanas al patio cuando me dice Abuela, el muchacho aquel me está haciendo caras mi hija aún no sabía que en la casa pasaban cosas inexplicables O a menos eso pensaba yo Ya que cuando le comenté todo lo que estaba pasando reaccionó y me dijo Ah, entonces lo que me pasó la semana pasada sí fue cierto Pensé que solamente me lo había imaginado Comentó que había salido al porche a hablar por teléfono y Sintió que alguien la había jalado Me metí corriendo asustada pero no quise decir nada «¿Por qué no traes a alguien que te haga una limpieza de la casa?» me dijo. «Esto que está pasando no es normal». Pero le aseguré que ya estaba acostumbrándome a vivir con todo aquello. Al paso de los años vuelve la calma por temporadas y otras veces todo está mal. Me divorcié hace seis años y al quedarme sola en casa con todo esto me dio depresión e insomnio. Tenía unos sueños tan horripilantes que entre menos durmiera era mejor. Para el 2020 falleció mi hijo que tenía 25 años Las cosas están peor y mi niña ya tiene 13 años Mi niño 9 y aún sigue experimentando cosas incomprensibles Hace meses estaba una vecina de visita y ya era de noche De repente mi hija salió corriendo de su cuarto, el cuarto que era de mi hijo fallecido Él Estaba gritando y diciendo que había alguien en el patio llorando en la ventana mi amiga se asomó al cuarto también la vi salir corriendo y me dijo que había alguien en el patio. Era un muchacho, me dijo. Pero cuando yo me asomé no miré a nadie. Solo escuchó unos sollozos y de hecho fue la segunda vez que había escuchado un llanto de alguien. La primera vez fue de un niño y yo para que mi hija no se asustara le dije que era de su hermano. Pero que no le tuviera miedo porque no nos haría nada. Pasaron varias noches cuando volvieron a asustar a mi hija. Ella estaba dormida y entró llorando a mi cuarto pidiéndome dormir conmigo, ya que supuestamente le habían jalado la cobija. Yo quise creer que era mi hijo tratando de decir aquí estoy y los voy a proteger. Ya que a él también le tocó vivir cosas paranormales en la casa y sabe que estoy sola con mis hijos. Al menos eso quise creer, pero no. Claro que no es él. He escuchado que las energías aprovechan esas situaciones para engañarte. Esto lo digo porque después de mucho indagar descubrí que los antiguos cuartos eran un picadero Supuestamente ya había matado muchachos muchacho y se cree que lo enterraron allí mismo Aunque se investigó por mucho tiempo jamás apareció Siempre tendré la duda de qué sería todo aquello que estaba negado y que había quedado bajo los escombros Pues nunca antes he vuelto a ver un agua tan espesa y oscura pero lo que sí les puedo decir es que nadie puede ni siquiera pasar una noche en mi casa.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para traer mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ivota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBOTA totalmente gratis, agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con iBOTA ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush. Esos es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con Ibota y corre a descargar la aplicación. Soy originario del estado de Oaxaca, pero por falta de oportunidades y con ayuda de un amigo me fui a Sinaloa. Llegué por la mañana y ese mismo día buscamos un departamento. Cuando encontramos uno disponible, la persona que lo rentaba nos mostró el lugar y decidimos quedarnos. Al otro día, por la mañana, a un costado de la estufa faltaba un plato de barro con un líquido rojo translúcido o viscoso. Le comenté a mi amigo y solamente lo saquemos a la parte de atrás donde estaba el lavadero. Como la semana siguiente, el recipiente estaba vacío pero con las marcas que mostraban como que fue bajado poco a poco. Y ahí fue que comenzó todo. A los pocos días llegué de la escuela y apestaba como rata muerta. Busqué por toda la casa y lo raro era que el olor se sentía detrás del refrigerador pero no había rastro de algún animal muerto. Cuando llegó mi amigo le comenté y buscamos y limpiamos nuevamente pero no encontramos nada que emanara su apeste. A los pocos días llegué del trabajo en la noche y mi amigo me preguntó que dónde había dicho que apestaba el animal. Le dije, me contó que cuando llegó de la escuela sintió ese mismo olor. Pero esta vez venía del sofá, así que se puso a buscar, pero no encontró nada. Unos días más tarde me estaba bañando y tengo la costumbre de poner seguro a las puertas. Mientras me bañaba, sentía que alguien me estaba mirando. Tanto así que volteé y no sé cómo explicarlo, pero vi una cara fea. Era deforme y estaba agonizante. De inmediato cerré la regadera y corrí a reclamarle a mi amigo. Yo sabía que no había sido él porque estaba el seguro puesto y aparte esa cara era infrahumana. Más al rato, que ya estaba más calmado, le conté pero no dijo nada. Todo siguió normal hasta un día que descansé en el trabajo y llegamos juntos de la escuela. Esa vez, cuando abrimos la puerta, toda la casa apestaba carne podrida. Fue tanta la impresión que nos pusimos a pensar y reflexionar para encontrar una respuesta. Yo soy mucho de leer cosas paranormales. Así que el olor a carne podrida es un indicio de que un demonio está presente. Una noche invité a unos amigos a cenar pizza y después del trabajo estuvimos como hasta las 11 de la noche. Para esta hora mi compañero no llegaba del trabajo. Se fueron mis amigos y yo me causté a dormir. Cerré todo pero estoy acostumbrado a dormir con la luz prendida. Puse los seguros y no había pasado ni media hora cuando escuché que se cayó algo en la cocina. Luego de eso vi claramente que la chapa de la puerta giraba lentamente. Me quedé en silencio y no me espanté porque pensé que era mi amigo y me dormí. Al otro día me paré a las 6 de la mañana y fue al cuarto de mi amigo pero no estaba. No lo vi hasta como a las 8 y le pregunté que a dónde había ido. Mi sorpresa fue que me dijo que apenas estaba llegando porque había ido a tomar con unos amigos y de hecho se había quedado a dormir en casa de uno de ellos. Ahí sí fue que me espanté. Ese mismo día íbamos a salir de antro y ya estábamos para salir de la casa cuando le marcó su mamá llorando. Que si pensaba salir no lo hiciera porque había soñado algo bastante feo. El chiste fue que hicimos caso y al mismo tiempo mi amigo contó todo lo que había estado pasando. Su mamá tiene un amigo que hace ciertos trabajos con la Santa Muerte. Mi amigo fue a visitarlo y le pidió comprar unas cosas aunque no me quiso contar todo lo que hicieron. A partir de esa acción se sintió un respiro, ya no se sintieron más cosas extrañas. Vivo en Lima, Perú y cuando tenía cuatro años nos fuimos a vivir a una casa que tiene un lugar comercial. A mi papá siempre le gustaron los animales y tenía muchas peceras, una al 16 si no mal recuerdo. También mis papás tuvieron dos negocios en aquel tiempo, primero una fuente de sodas y luego un restaurante, pero después que nos mudamos siempre se sentía feo, pesado e incómodo. Desconocemos el porqué pero durante la noche se escuchaba que movían las ollas y los cubiertos, pero cuando salíamos a ver todo estaba en orden. Así pasaron los años y ya nos habíamos acostumbrado al ruido de las cosas y las sombras que de repente pasaban de un ambiente a otro. Hasta que el dueño de la casa falleció y su hijo heredó todo. Para ese entonces yo tenía aproximadamente 11 años y todo se volvió demasiado siniestro. La relación entre mis padres se volvió tensa y discutían por todo y por nada. Mi papá se tornó más violento y agresivo. El negocio comenzó a caer y ya no generaba ganancias. Para esto mi mamá tenía una imagen del sagrado corazón de Jesús en la pared del restaurante. Y una tarde, como eso de las seis, ella se arrodilló y empezó a rezar con mucha fe. Estaba cansada de las discusiones con mi papá y esa mala racha que estábamos teniendo. Yo estaba con mi hermano en la recámara adjunta cuando escuché un ruido muy fuerte como un crujido y salí a ver qué era lo que estaba pasando. Encontré a mi mamá de rodillas rezando y vi cómo la pensara vibraba como si fuera un temblor. El agua se desbordaba y los peces nadaban asustados de un extremo para otro. Mi mamá me gritó que fuera a rezar abrazada a mi hermano. Así lo hicimos y después de un rato todo se calmó. Está de mal decir que no se registró ningún temblor en la zona ni nada parecido. Como yo estudiaba en un colegio de monjes, hacía poco que había hecho mi primera comunión y iba a misa todos los domingos. Luego de lo que vivimos con mi mamá ella empezó a acompañarme a la iglesia pero mi padre estaba muy escéptico. Realmente no quería acompañarnos. Prefería quedarse solo viendo la televisión. Pero cierto domingo llegamos y vimos que mi papá estaba muy pálido y asustado. Al calmarse nos contó que se levantó a la cocina por un plato de comida. Cuando entró regresó a su cuarto la luz se había apagado. Él maldijo diciendo que no tenía miedo y enciende la luz. De lo cual luego volvió a apagarse el foco y le lanzaron un bote de crema en el rostro Habiendo pasado todo esto, mi papá decidió acompañarnos a misa el domingo siguiente Esa casa tenía dos puertas que se comunicaban desde adentro Y el siguiente domingo que salimos todos juntos cerramos bien las puertas grandes de madera en la reja que era de la entrada del restaurante Pusimos una mesa y apoyamos la bicicleta de mi papá por seguridad y salimos por la puerta pequeña Echamos llave, pero cuando volvimos de la misa, mis papás no podían abrir la puerta. Lo intentaron en varias ocasiones y no podían hacerlo, así que solicitaron el apoyo de una vecina para abrir la puerta grande. Esa era la entrada grande del restaurante y con un cuchillo pudieron hacerlo. Empujaron la puerta y cayó la bicicleta junto con todo lo que habían puesto atrás de ella. Cuando fuimos a ver por qué no habíamos podido abrir... El cuerpo de todos se estremeció con una mezcla de pánico, debido a que los cerrojos internos estaban puestos y tenían clavos en cruz, lo cual impedía que la puerta fuera abierta. Todo esto era imposible porque no había quedado nada en la casa y habíamos salido únicamente un par de horas. Cuando nos mudamos de la casa, al día siguiente el techo del restaurante se cayó. Afortunadamente nunca más se volvió a sentir una presencia así en mi casa. Vivo en el estado de México y lo que les voy a platicar me sucedió hace aproximadamente dos años Radico en una localidad pequeña rodeada de árboles y cerros Soy DJ y me dedico a la música y como todo músico hay ocasiones en el que el trabajo y los proyectos hacen que te desveles En mi caso me tocaba salir a fiestas por las noches y tengo mi estación de radio Por lo que a veces me desvelo cada noche Por esa situación y condición he alcanzado a ver cosas del más allá ese día estaba transmitiendo mi estación de radio, pues se me hizo de noche. Vi el reloj y marcaban las 3 de la madrugada. Entonces, como para llegar a la cocina, tengo que salir un poco a la calle porque tengo mi cuarto del otro lado de la casa. Tuve que salir y me preparé algo de comer. No me tardé mucho porque únicamente calenté algo ya preparado. Hace mucho fueron unos 15 o 17 minutos. Apagué la luz y chequeé que todo estuviera en orden. Y cuando salí de la cocina y caminé por la calle poco iluminada a mitad del camino, se me apareció una mujer de cabello largo. Tenía un vestido blanco, viejo y sucio. Se me hizo raro porque quién estaría en la calle a esas horas. Cuando quise verla para reconocerla, no pude. No tenía rostro. Era una oscuridad completa. Y más espeluznante todavía me di cuenta que no tenía pies. Rápidamente me metí a mi cuarto Apagué la música y la luz E hice como si no hubiera a nadie Me acosté en la cama Pero podía sentir una mala vibra Que me estaba rondando No escuché ni vi nada más por ese día Pasaron dos meses Y dejé de transmitir música por las noches se apagaba todo por lo que me había pasado Cierto día me animé a volver a tocar por las noches Y en esa ocasión a un vecino Se le ocurrió poner el audio de la llorona Nunca se me va a olvidar era un viernes por la madrugada y para el sábado siguiente transmití por la madrugada a mi estación de radio. Ese día al terminar fue a la cocina y eran como las tres de la madrugada. Cuando iba de regreso a mi cuarto pude notar que cerca del portón del vecino estaba esa mujer. Pero ahora estaba viéndose a la ventana de la casa. Prácticamente ella estaba de espaldas y no parecía poder verme. La vi ahí flotando con su cabello largo y su vestido sucio rasgado. Cuando reaccioné, sentí que las pernas me temblaban del miedo y mis manos también estaban temblando. Nunca olvidaré cómo la mujer veía hacia adentro de aquella casa. Yo quería gritar, pero no podía tal vez mi subconsciente no me lo permitió. Quizás porque se si lo hubiera hecho, la mujer hubiera notado mi presencia. Luego de unos minutos, pude reaccionar rápidamente y me fui para mi cuarto. Cerré la puerta, apagué la música la luz, pero lo que más me preocupó en ese momento... Fue que los hijos del vecino eran pequeños Así que cuando estaba dentro de mi cuarto me quedé detrás de la puerta pensando y pidiendo por aquellos niños No quería que les pasara nada y que sus padres se despertaran Me acosté en la cama y terminé durmiendo y al día siguiente parecía no haber ocurrido nada Desde esas fechas nunca me quedo después de las tres de la madrugada Ahora desde antes apago la música y de hecho ahora que lo pienso Casi nunca encontrarás locutores transmitiendo después de las 3 de la madrugada. Actualmente vivo en Chile, pero soy originaria de Venezuela donde me ocurrió esto. Cuando cumplí dos años, mi mamá y mi papá se separaron. Por esta razón mi mamá se puso a trabajar todo el día para traer sustento por su cuenta. Aunque para ese tiempo mis abuelos eran de muy buenos recursos. De hecho yo por lo general pasaba todo el día con ellos. Para esto la cuadra donde vivíamos antes era un matadero en donde también se descubrieron varios cadáveres humanos. Pero hasta el día de hoy no se ha descubierto lo que lo causaba. Sigue siendo un enigma. Incluso en mi cuadra murieron muchas personas en sus viviendas Debido a esto la mayoría de las casas se presentan espíritus Sin embargo no se habla mucho de todo eso Al menos no en los adultos Pero entre los niños sí nos gustaba hablar mucho al respecto Como eso era normal para mí no le prestaba tanta atención Pero vaya que me asustaba Fui viendo todo eso hasta que cumplí los siete cuando tuve una anomalía bastante especial. Una noche mientras estaba durmiendo como tenía la costumbre de cubrirme el cuerpo entero por el miedo. Escuché el típico sonido que se escucha todas las noches cuando los gabinetes están cerrando y abriéndose. Para esto ya tenía la costumbre de levantarme a las tres de la madrugada por un vaso de agua y al baño. Pero esa vez había algo raro. Las pinturas de mis abuelos parecían que me estuvieran viendo. De hecho, cuando subí las escaleras, sentí que me jalaron el pie y me caí. Luego, volteé hacia atrás y en efecto vi una sombra pasar rápidamente. Subí lo más rápido que pude, muy asustada, y ya no pude volver a conciliar el sueño. Ya acostada, asomándome entre las cobijas, noté que en la mecedora junto a mi recámara había un ser espeluznante. Era un hombre muy alto, con la cara cubierta por un manto negro. Como mi abuela me decía que no le tuviera miedo a esas cosas dije en mi mente No me importa quién eres, solamente vete Y pareció como si me hubiera leído en la mente porque giró la cabeza un poco y escuché un tronar de huesos Parecía confundido aunque no me asusté con su presencia y se levantó Ahí lo vi más claramente Era un esqueleto Me asustó muchísimo y me quedé inmóvil hasta quedarme dormida para la mañana siguiente le conté todo a mi madre, pero no me creyó. Decidí investigar, pero no encontré mucho. Solo que en las escenas donde estaban las víctimas humanas había marcas de pisadas de toro. Y los que trabajaban en el matadero decían que escuchaban el mugido de un toro a veces. Esto me lo dijo una vecina relacionada aquel esqueleto con la historia local. Dicen que las personas que invaden ese terreno los mata el diablo. Y que sus cuerpos se empiezan a enfermar repentinamente. Me atrevo a decir que la figura que vi aquella noche fue el mismísimo diablo. Cuando le platicé a mi familia, mi abuela me llamó una tía que trabajaba en este tipo de cosas. Ella nos pidió que compráramos hierbas, pólvora, velas y algunas otras cosas. Nos visitó y ciertamente también sintió la presencia de algo en la habitación. Así que se puso a hacer el trabajo inmediatamente. Debo decir que el día antes de que llegara mi tía, el diablo se manifestó de peor manera, ya que golpeaba las puertas como si estuviera molesto. Incluso mi tía tuvo muchos problemas para llegar a casa, pero al final lo logró. Ese día se sintió que un peso se quitó de nuestros hombros, pero en una semana después ese mismo sentimiento volvió. Para ese momento mi tío, quien por cierto tenía algunos problemas psicológicos, también decía que lo estaban observando. Por lo cual, mi abuela decidió deshacerse de los cuadros y de las figuras religiosas. Al principio se sintió liberada la casa, pero tal parece que aún le pertenece al diablo. Así estuvimos durante un tiempo más hasta que finalmente me vine a vivir a Chile. Esa vez que me fui, lo pude alcanzar a ver en el segundo piso de la ventana. Me hizo señas como despidiéndose de mí. La verdad es que eso me asustó mucho. Lo peor es que no sé si todavía esa cosa sigue habitando en aquella casa. ¡Hola!